0: Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
1: Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
0: Soy Valeria Boregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodea. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Educando Ando. Y quiero decirles que hoy es un episodio diferente porque no va a estar Mandy con nosotros. Eh, hoy no se pudo unir a la conversación, pero no por eso va a estar menos increíble. Mandy, te mandamos un beso y nos escuchamos en 15 días ya todas juntas otra vez. Pero hoy va a estar con nosotros Ale Jiménez de mi centro. Ale, eh, se las quiero presentar porque no solo hace cosas increíbles, sino que además es destacadísima en todo lo que hace. Ella es, eh, estudió psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene especialidad en psicoterapia psicoanalítica y una maestría en psicoanálisis por parte de la Sociedad Psicoanalítica de México. Tiene también un posgrado en psicomotricidad. Sus más recientes estudios eh, incluyen un diplomado en desarrollo socioemocional impartido por la Fundación Primero de la Infancia. Y está certificada en la escala ADS, no sé si es ADS o ADS, ADS prueba que discrimina uh -huh. eh, estilos de apego seguro e inseguro y los subestilos de apego en las familias. Cuenta con un diplomado de apego y parentalidad y desarrollo en la Fundación eh, América por la Infancia. Eh, es apasionada de la psicología, de las neurociencias y como parte de la maternidad propia la ha llevado a profundizar en los temas de desarrollo y de crianza, ha desarrollado talleres y conferencias de escuela para padres y maestros y ha sido docente desde hace más de 15 años en la Universidad Latinoamericana, en la Universidad del Valle México, en la Náhuatl del Sur, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que además sale es cofundadora de mi centro que como ya saben somos muy amigas de mi centro y nos encanta y Ale seguramente ahorita nos va a platicar un poco más de los talleres que están por venir que se los recomiendo muchísimo pues con esta presentación quiero este que Ale tú más o menos nos cuentes de qué se trata hoy vamos a platicar sobre el vínculo qué es el vínculo qué deberíamos de hacer o no y este pues cómo podemos hacerlo mejor no solo desde nuestra figura de, de padres sino también como maestros que ya vas a platicarte un poquito más sobre qué significa el vínculo seguro con los niños Bienvenida Ale a Mando.
1: Gracias Ahorita que estabas presentándome y cuando me piden mi semblanza o el fragmento de mi currículum me acuerdo de que mi título más preciado no me lo dio ni la Ibero ni la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, me la dio la hijita de una paciente mía que un día se metió a chismear ahí en este, se metió a chismear a la consultora que estamos por Zoom y dijo, ah, estás con la doctora del vínculo, ¿verdad? <risa> y digo, no soy doctora, no tengo doctorado, pero acepté el título porque digo, es mi favorito, porque precisamente uno de los temas que más, más me apasiona es todo lo que tiene que ver con el vínculo, la relación y lo vincular, ¿no? Porque soy una convencida de que todos los retos que hoy estamos viviendo como sociedad, todos los retos que se nos están imponiendo en salud mental, tienen su fuente de solución en el vínculo. Hay un libro de Inés Di lo que se llama Apego, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos? Uh -huh. Y hablar del vínculo es hablar de la relación, es hablar de lo que une, es hablar de cómo nos construimos como seres humanos desde las relaciones más primarias, y con estas relaciones que establecemos con todos los cuidadores primarios, no, nuestros papás, mamá, eh, abuelita, las maravillosas nanas que a veces fungen como, un, como una figura muy importante en la vida de los niños y los maestros. no, Entonces me parece importantísimo tomarnos este tiempito para hablar de, de, de estos temas.
0: Sí, porque además sale como que en... Pues se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda la palabra vínculo, y hablamos, y de qué importante es vincularte, y yo busqué en el diccionario, y bueno, encontré que vínculo se define como la unión o relación no material, especialmente entre dos personas, pero creo que eso queda como tan amplio y tan ambiguo, entonces, ¿qué? O sea, podría ser un vínculo entre un empleador y su empleado, puede ser un vínculo entre este, un profesor y su maestro, pero yo sé que lo que nos vas a platicar hoy tiene que ver mucho más con una cosa que, como ya definías, este, pues es sustancial en el desarrollo de las personas. Yo también creo que conforme vamos entendiendo esta parte del vínculo, también podemos ser más respetuosos con la persona o personita que tenemos enfrente sea nuestro alumno, o sea nuestro hijo, o un sobrino, lo que sea, eh, pero también nos permite entender el alcance, ¿no? El impacto. En, la, en el episodio de la semana pasada eh, que estuvimos con Erika Proal de Neuroingenia, nos decía: es que entender lo que sucede en el cerebro te ayuda a que también tú, como adulto, pues, o sea, como que te midas, ¿no? Dices, oye, sí, todo lo que hago tiene un impacto profundísimo, ¿no? Y tiene un impacto que va a durar toda la vida. No es nada más como, ay, bueno, pues ya le hablé feo, por poner un ejemplo, o le pegué en este momento. No, eso tiene una huella que va a perdurar siempre. Y por eso era, o sea, es importante que tú nos platiques del vínculo para que podamos entender qué tan determinante o qué tan eh, sustancial es que cuidemos este vínculo con las personas que están a nuestro alrededor.
1: Mira, lo que pasa es que lo que dices es muy cierto. Nos vinculamos con muchísimas personas en la vida, pero no todos los vínculos tienen igual calidad, uh -huh. ¿no? O igual cualidad, por, por decirlo de alguna forma. Existen los vínculos afectivos que podemos construir con muchísimas personas a lo largo de la vida. Si yo te pregunto cuántas personas quieres o cuántas personas tú quieres invitar a tu fiesta próxima que hagas cuando el COVID nos permita, tu lista es muy grande. Pero si yo te digo... ¿a qué personas les llamas cuando tienes algún evento que te desregule o te sobreposa emocionalmente? Y esa lista seguramente se reduce a menos de los dedos de tu mano, ¿no? Lo, sí. Al 911 emocional, digamos, son vínculos que tienen una cualidad específica, los que nombramos vínculos de apego, vínculos con esas personas que necesitamos a lo largo de la vida tener, del nacimiento hasta la tumba y que nos ayudan a volver a la calma en momentos de intensidad emocional y de estrés, ¿no? Entonces, cuando nosotros capacitamos y, y hablamos con los cuidadores primarios, papá, mamá, maestros, a las personas que estamos a cargo de los niños, lo que queremos es favorecer vínculos de apego seguro, o sea, vínculos de calidad. Uh -huh. Porque ahorita lo que tú estabas diciendo, literalmente, los primeros años de vida, todas las interacciones que los cuidadores tienen con los niños cincelan la construcción de, del cerebro de los niños, la cito-escultura cerebral de los niños. Todo lo que escogemos hacer en, en las prácticas de crianza, en las prácticas de educación, tiene este efecto. Entonces, ¡Qué hay ligerito, lo que arco, qué
0: ligerito suena!
1: <risa> y fíjate lo impactante que es, ¿cómo son estas relaciones en la vida de las personas? Van a impactar y van a definir cuatro ah. cosas. Una es la imagen que ese niño va a tener de sí mismo. Otra es la imagen que ese niño, la sensación que ese niño va a tener de lo que implica la relación. Okay. Otra cosa va a tener que ver con la imagen o, 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 o el modelo que va a tener ese niño del mundo y del entorno, como un lugar seguro o un lugar inseguro. Y de acuerdo a estas tres cosas, va a tener que desarrollar estrategias de regulación emocional. Por ejemplo... Si un niño cuenta con figuras sensibles y disponibles que se vinculan de manera afectiva, que tienen, ahorita vamos a hablar más adelante de competencias vinculares, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es desarrollar en los papás y en los cuidadores competencias vinculares, que son ¿no? esta capacidad de ser sensibles y disponibles. Entonces imagínate, si un niño cuenta con eso, pues la imagen que se hace de sí mismo es yo valgo la pena, yo soy lo suficientemente bueno para que haya adultos estén dispuestos a atender mis necesidades, a leer mis necesidades y a responderme. ¿no? Vincularme va a querer decir que es relacionarte seguro. ¿Estás de acuerdo? Porque si hay adultos que responden, pues las relaciones son un lugar seguro. Claro. Se proyecta, entonces el mundo es un lugar donde hay cosas buenas y donde si algo me pasa van a haber adultos que respondan y me ayuden a regresar a los estados de tranquilidad o de calma. Entonces, mis estrategias que voy a ir construyendo en el tiempo, porque los niños, para sentirse seguros, sí o sí necesitan de adultos cuidadores, y es en la experiencia de ser cuidados, de ser regulados, de ser acompañados, que ellos van a ir construyendo sus propias habilidades más adelante en la vida de autorregularse, de autocuidarse, de autocalmarse. Y entonces... Si yo cuento con adultos así de sensibles que se vinculan de esta manera, mis estrategias van a ser interpersonales. Yo voy a buscar esta ayuda, esta corregulación en las relaciones cuando sea necesario, cuando las experiencias rebasen mis propias capacidades de cuidarme, digamos, ¿no? uh -huh. Entonces, imagínate, ¿no? ¿A qué llamamos estas competencias vinculares? A todo el conjunto de habilidades, conocimientos o prácticas que podemos tener como adultos cotidianas en la parentalidad, en la crianza o en la enseñanza, que van a estar dirigidas a promover vínculos de apego seguro, favoreciendo el desarrollo socioemocional en
0: los niños. Uh -huh. Y qué caño, Nole, porque ahorita tú lo decías al inicio, o sea, todo lo que vemos ahorita de esta crisis de salud mental, que quizás siempre ha existido, pero ahora la posibilidad de hablar de ello pues ha abierto como una gran caja de Pandora, pues también refleja la, pues no sé si llamarle las pocas herramientas que tuvieron las generaciones de arriba para vincularse pues con, con los que estaban abajo de ellos, o sea, con sus hijos, tal vez con sus alumnos, y, y eso como pues ha afectado el, el futuro, bueno, no sé si el futuro, pero el estado de, un, de una generación completa que ahorita pues está hecha, eh, un, ma un manojo, ¿no? O sea, yo hablo con mis contemporáneos y todo el mundo tiene o temas de ansiedad, o temas de ataques de pánico, o temas de depresión, están medicados, o sea, hay como una cosa muy generalizada que antes no se veía. Mira, ve...
1: pero, pero lo que sí hay que observar es que no todo mundo, si algo nos ha permitido ver la pandemia, yo digo que, no esta frase que se dice que todos estamos en la misma tempestad pero no todos estamos en la misma barca, sí, no. Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los temas de autolesión, o sea, los temas de salud mental están en aumento. Estamos enfrentando una de las peores crisis que hemos enfrentado desde que la salud mental se puede medir estadísticamente, definitivamente. Pero observando, digo yo que me dedico a la promoción sí. y al trabajo de la salud mental, sí tenemos que observar que hay personas que la están pasando mejor que otras. Claro. No todos estamos en el mismo barco. Y si observamos, porque tenemos que observar ¿Quiénes son los que la están pasando mejor? Son los que están con relaciones y vínculos más sanos. Son los más fortalecidos emocionalmente. Son estas personas que tienen más capacidad de autoconocimiento, de autocontrol, de, re, de, de regulación emocional, y que tienen sus vínculos más sanos. Okay. Y eso es importantísimo que nos demos cuenta porque nos confirma toda esta teoría. Funciona, que no funciona, no es una no es, teoría. No ¿Sí? es esotérica sí. y no es... ¿no? Este, y no es este, de es hombre. lo que nos dicen las neurociencias, porque Ajá. hoy podemos saber lo que los niños necesitan y lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando claro, como sí, sí, sí. en términos de, de los niños, pero yo cuando empecé a dar clases en la Nahuac, se reían mucho mis alumnas porque daba yo clases de estimulación temprana y les decía, pues ustedes van a venir a mi clase, pero ya todo lo que yo les voy a decir, lo dijeron los Beatles en la canción de All We Need Is Love. ¿No? pero en realidad era un chiste ¿eh? y entre más estudios de neurociencias y entre más estudios de la vinculación y el apego sabemos que no es amor lo único que necesitamos uh -huh. sino una sensación de seguridad y cuidado por parte de nuestros cuidadores porque pueden haber papás que aman muchísimo a sus hijos pero que no tienen habilidades vinculares que no tienen habilidades regulatorias que no tienen construido como el conocimiento las habilidades para generar entornos segurizantes Entornos donde los niños, yo digo mucho a, a los papás o a los maestros que si cuando los niños están con ellos, sienten que juegan de local, ¿no? Sí. Cuando un equipo de fútbol o de algún deporte juega de local decimos, va a ganar porque juega de local, tiene más probabilidades de ganar. ¿Por qué tiene más probabilidades de ganar? Pues porque está en su espacio conocido, porque está en, tiene a su porra porque está en el lugar donde se siente a gusto. Pero yo les hago la pregunta, ¿en tu casa, en tu salón, en el vínculo contigo, los niños juegan de local? Son de estas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Yo como papá, como mamá, juego de local. Porque ahorita en el confinamiento, las personas que en casa no juegan de local, pues están con el sistema nervioso activado todo el tiempo. Con estas derramas de cortisol, que es la hormona del estrés sucediendo todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros... No, no favorecemos este vínculo sensible-disponible que haga que los niños se sientan seguros en el vínculo para dos cosas el, el, o sea, des, desde el tema vincular los padres tenemos que ser estas figuras que, que funjan como puerto seguro desde el cual los niños puedan salir a explorar así como uh -huh. los barcos que puedan ir separarse, aprender ¿no? explorar y cuando se activa el sistema de alerta, de estrés o de, o, o, o de intensidad emocional, saber que esas figuras que me permitieron salir a explorar van a estar como refugio para que yo regrese a ellos, a que me ayuden a organizar la experiencia en el lenguaje, a que me ayuden a entender lo que me pasó, a que me ayuden a desactivar este sistema que detectó amenazas y necesita volver a sentirse seguro para poder seguir explorando y creciendo. Entonces, imagínate qué importantes funciones que son claro. las que tenemos como, como cuidadores, ¿no? Y eso solo sucede en el vínculo. Eso solo sucede, ¿no? Tenemos que estar como observando si los niños, te decía yo que de acuerdo a que, cómo es el trato que reciben los niños de sus cuidadores, van a tener distintas estrategias. Van a haber unos que van a tener estrategias interpersonales y van a haber otros que van a tener estrategias intrapersonales. Si yo no tengo padres o maestros que me regulan, que me cuidan, que me hacen sentir seguro, pues mi única defensa va a ser yo solito, ¿no?
0: Sí, con y lo que pueda, como puedo, pueda.
1: Con lo que pueda, como pueda. Uh -huh. Y entonces, pues si yo voy a, si no no detectan mis necesidades o no responden a ellos, pues yo trato de calmarme con lo que tenga a costa de montos súper elevados de estrés y a veces teniendo que utilizar herramientas para las que evolutivamente un niño no está listo todavía o no debería de estar listo todavía. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque, fíjate, en temas de crianza, hay quien piensa que los seres humanos somos la especie más débil porque somos tan, tan dependientes de nuestros cuidadores durante mucho tiempo. Uh -huh. Pero en realidad, si tú analizas el mundo animal, ¿vale?, uh -huh. entre más complejo es el cerebro del animal llega a ser el cerebro del animal más tiempo de maternaje necesita
0: okay.
1: uh -huh. un reptil, una lagartija
0: enseguida bye. Nace,
1: ahí se acabó su cerebro llega a la complejidad de cerebro reptiliano que lo único que necesita es sobrevivir regular su temperatura, su respiración tal 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 y huir de los depredadores o, ¿me explicó? Sí, sí, ya sí, no claro. necesitó aprender más nada entonces ya se puede separar, chao bye en ese instante pero conforme el animal va teniendo un cerebro más complejo, los mamíferos pasan mucho más tiempo de maternaje. No te digo los primates que, que, o sea, que son mamíferos también, pero que tienen cerebros mucho más complejos o los elefantes pasan muchísimo tiempo en familia. necesitando esta corregulación y esta, esta crianza. O sea, este, este tiempo de maternaje con eh, con sus figuras. Entonces el ser humano es así. Y nosotros tendemos a querer vi necesitar vivir en una, en una cultura adultocéntrica donde queremos que los niños se adapten a la vida de los adultos. Sí. ¿no? Y entonces a mí de repente me llegan, Ale, es que yo ya tengo que regresar a trabajar en tres semanas, entonces mi bebé ya tiene que dormir toda la noche. Pues sí, pero ¿qué crees? O <risa> que sea, nadie
0: no. <risa> que,
1: que nadie le puede avisar o, o cambiar la estructura de su cerebro porque cuando un bebé se despierta en la noche y llora, Ajá. lo que quiere decir es que está funcionando perfectamente bien. Se despierta, se estresa, su sistema de apego se activa y llama al cuidador, ¿no? Sí. Y nosotros tendemos a pensar que algo está mal y que tenemos que cambiar esa estructura cuando en realidad, ¿no?
0: Pues, sí, lo que tenemos que debe... es seguridad, todas las necesidades básicas cubiertas, ¿no? O sea, como todas estas cosas. Y lo que dices ahorita es súper cierto, ¿no? O sea, sí pecamos de pedirle al niño cosas de las que todavía no es capaz, ¿no? Desde, le doy 600 instrucciones y espero que, la, que las haga enseguida, pero pues ni su memoria de trabajo en el cerebro ni siquiera da para, o sea, la mía, no da para tanto, ya pensamos que la de los niños. O,
1: claro, tendemos a pensar que porque nuestros hijos son inteligentes, ajá, pero si ya sabe, tiene una inteligencia en el momento de que está
0: desregulado
1: sobrepasado y desregulado emocionalmente esa parte del cerebro hizo desconexión no no podemos apelar a su inteligencia tenemos que acompañarlo
0: claro.
1: a regularse a, a, a construir estas capacidades regulatorias a través de la experiencia de ser regulado por su cuidador
0: no claro, y ahí, te juro yo,
1: que a mí yo asesoro muchos papás a la crianza y también capacito muchos maestros en la escuela y te lo juro que un alto de porcentaje de las quejas que tienen es porque les están pidiendo a los niños cosas para las cuales todavía no están listos ni emocionalmente ni neurológicamente. Claro. Si tú le preguntas a un grupo de maestros, por ejemplo, cuánto tiempo un niño de X edad, la que tú pongas, puede estar sentado atendiendo, siempre te van a decir que mucho más de lo que en realidad biológicamente podrían. Deberían. Deberían. Entonces, ¿no? Hay un, hay un autor que a mí me fascina, que se llama Ross Green, Dr. Ross Green, que es especialista en trabajar con niños explosivos o con niños muy desregulados. Tiene un libro que se llama El Niño Explosivo uh -huh. y dice una cosa que me encanta. Yo tuve la oportunidad de estar con él en, en, en un congreso donde había 2.500 maestros, entre maestros y terapeutas. Era un congreso más de educación, pero, pero habíamos terapeutas ahí colados. Y decía... ¿No? porque normalmente estos niños explosivos los llamamos como retadores, como challenging sí, le sí, llaman sí, ellos. ¿no? Sí, sí. Entonces decía, nos tenemos que preguntar, ¿por qué un niño es retador? Uh -huh. Y su respuesta era, porque todavía no tiene las habilidades para no ser retador. Y cuando un niño es retador, y dijo, cuando las expectativas que le imponemos superan sus capacidades o sus habilidades. Cuando nosotros ponemos al niño en el estrés de pedirle logros a los cuales no está preparado, van a haber conducta, van a haber explosión o van a ver ¿no? temas... de sí, sí, Desbordamiento absoluto. Y se volteó al auditorio de 2.500 maestros y dijo, y eso también aplica para cuidadores, para papás y para maestros. Claro. En el momento que no contamos con habilidades, ajá, empezamos a gritar, empezamos a desbordarnos, empezamos nosotros con temas conductuales. Y eso pasa mucho en la crianza, ¿vale? Por eso a mí me apasiona tanto, lo creo que es lo que más amo hacer en la vida, dotar a papás y a maestros de herramientas. Es Porque que al tener ahí herramientas... La
0: oportunidad de transformar la vida de un niño, o sea, de potencialmente transformar la experiencia de vida de un niño. Si el adulto tiene las habilidades necesarias, el niño va a poder crecer de mejor manera que si no la tuviera
1: y esas son las habilidades vinculares, o sea, si Bien. yo tengo con qué responderle a mi hijo porque además, pues todas estas cosas que pasan que nosotros llegamos a considerar como disruptivas y estresantes ¿no? se potencian si yo no tengo habilidades para manejarlas o para no, navegar no. yo a los papás con los que trabajo siempre les digo si les venden un taller que les diga no más berrinches híjole, no lo compren, porque sería como que yo les vendiera un taller que les dijera nunca más se van a pelear con su marido o con su esposa,
0: claro,
1: ¿no? Sí, sí. O sea, no. Las herramientas tienen que ser para navegar los desafíos y los retos que implica la crianza, que implican las desregulaciones, que implican todas las desconexiones que se dan por cientos en el día a día de la vida de los salones o de las casas. Entonces, claro. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no contamos con las habilidades y las este, capacidades o los conocimientos para entender las necesidades de los niños qué les están pasando a los niños y cómo los puedo ayudar no a controlar conductas porque tú hablabas de la crianza no de, de generaciones anteriores, yo por ejemplo ayer empecé mi, mi siempre estoy dando un taller que es mi taller bebé que se llama el ABC del vínculo sí, ahorita
0: que ayer... lo mucho de él creo que todos lo tendríamos que tomar
1: Ayer se metieron varios papás, ayer empezamos, y uno de los papás que me cayó la verdad perfecto me dijo, yo estoy aquí porque este, pues mi esposa quiere que esté aquí, pero yo te quiero decir que yo no creo en nada, sin saber de qué iba el taller todavía, yo no creo en la nada de lo que me vas a decir. Y yo pues te doy las gracias de que no nos des la oportunidad de oír este otro paradigma, ¿no? un poco el discurso este de pues a mí me golpeaban y estoy bien y este tío, o no soy una mala persona no
0: puede decir nada y se están convirtiendo en unos tiranos no que también creo que pasa que hemos penduleado o sea que se ha penduleado no o sea en lugar de entender las cosas en su complejidad en, en su o sea como completas hemos pasado uh -huh. del te pego y así es y te controlo con una mirada y antes no me cuestionaban y mira ahora no que siento que los abuelos ahora nos dicen eso a los papás jóvenes uy yo este con una mirada me cuadraba no y ese, ese tipo de discurso. sí se
1: te está subiendo a las barbas porque no le pones límites y también sí. tienen razón cuando, y se cuando han caemos
0: y entonces ahora también hay una generación que no hemos quizá hecho con suficiente seriedad la tarea entonces medio picas un uh -huh. poco de estos nuevos paradigmas pero al no entender la complejidad y al no hacer bien el compromiso por entender a qué se refiere la crianza eh, respetuosa o, seguro, uh -huh. todo esto, pues entonces que hagan lo que quieran. Y yo Exactamente. Digo, y ahí también hay un riesgo, porque también un no, niño... Claro, que... terrible,
1: porque un niño que crece sin límites es un niño que se siente descuidado, que se siente descontrolado. O sea, yo siempre digo, si, si voy a agarrar la carretera en la noche acapulco y me dicen agarra esta cuál vas a tomar la que tiene luces señalamientos y contención o la que está, este silvestre sí, Ajá, claro. pues me voy a ir por la que tiene límites porque la otra me va a dar una inseguridad brutal lo mismo es un niño que crece eh, carente de, de límites no pero por ejemplo desde el paradigma que yo siempre hablo que es el paradigma de la teoría del apego es una de las teorías que más rigor científico tiene y más investigación tiene, este papá que me decía esto viene de familia de médicos y le decía todos uh -huh. los autores, el 99% de los autores que voy a citar y del que me baso son médicos son psiquiatras o son neurólogos o, o son neurocientíficos, pero, pero creo que qué bueno que te das la oportunidad de escuchar, ¿no? Uh -huh. porque además, fíjate, vale tú ahorita decías ¿cuánta gente ahorita no está medicada, no está con relaciones quebradas, ¿no? y tendemos no, mucha gente que te dice, es que a mí me pegaban y estoy bien porque soy una buena persona. No dudo para nada que sean buenas personas, pero no es gracias a los golpes.
0: Exacto. Y es, a pesar de...
1: es a pesar de, y muchas veces no asociamos, a, ayer estaba leyendo, no porque, porque justo lo quería tener para mi siguiente sí. clase, un, un una, escrito que hay de, a, a mí me pegaban y salí bien Dijo el hombre que lleva tres divorcios y no ha podido tener una relación sana. A mí me pegaron y salí bien. Dijo la mujer que no puede dormir en las noches y que está con el celular todo el tiempo porque no puede conciliar el sueño. ¿Me entiendes? A mí, a mí me dejaban llorar toda la noche, decía, y, 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 y salí bien. No asociamos que muchas de las cosas, te decía yo al principio, cómo nuestras relaciones nos hacen quienes somos, ¿no? Cómo nos... Cómo nos Queremos, o la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos relacionamos con otros, cómo percibimos al mundo, tiene que ver con esto. Y a veces, pues a lo mejor si sí salimos siendo gente buena después de estas crianzas autoritarias o, o, o con violencia, pero tenemos muchas veces quebrados, muchas capacidades que nosotros nos podrían...
0: Los, los que ya establecemos... ¿Cómo? Nosotros.
1: ¿Cómo llegamos a los otros vínculos? Y yo siempre les pregunto, ¿no? Les digo a los papás, todos tenemos modelos de crianza. Decimos, nadie nos enseña a ser padres, pero en realidad sí tenemos cosas internalizadas de lo heredado, o sea, de cómo fue la crianza que nuestros papás tuvieron con nosotros, cómo nos criaron a nosotros. Y puede ser que digamos, esto lo quiero imitar o esto lo quiero este, evitar. Pero es parte, está intrínseco en nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces yo les digo, este, dice la frase que las heridas de la infancia sangran en la crianza. Muchas veces, a pesar de que nosotros hay cosas que queremos evitar, Mario Marrone, que es un especialista en, en apego, dice que es como las computadoras que se van a reír. Aquí mi asesora en computación, yo les tengo miedo y todo, pero a veces qué tal que están lentas las computadoras uh -huh. y tocas una tecla y aparece una ventana que tú no sabías que estaba abierta pero ahí estaba abierta haciendo todo lento. Y en la crianza nos pasa lo mismo. A veces nuestros hijos tocan un botón que nos abre una ventana que queríamos olvidar, que queríamos evitar, que no sabíamos que estaba abierta, pero de repente, chin, ya actuamos, ya le gritamos o ya le pegamos o ya hicimos algo que no queríamos hacer, no pero que está en, nuestro, en nuestra esencia del modelo parental que nosotros este, heredamos. Eso es lo heredado. Está lo vivido, o sea, lo del día a día. Empezaste diciendo, ¿no?, que, que, que recordaste a, a tu, al podcast pasado de la construcción del cerebro, que literal se construye con todas las cosas que pasan en el día a día. Y sí les quiero dar una calma a los papás que nos están escuchando a los maestros que nos están escuchando, que no hay vínculo en las que el 100% del tiempo estemos, respondamos bien contingentemente y conectadamente. No hay incluso en estudios de apego seguro, de vínculos de apego seguro, se sabe que solo el 30% es esta conexión divina donde todo fluye perfecto, y en el otro 70% hay descoordinaciones, hay regadas, hay cosas que hacemos que no debimos haber hecho, y ahí es donde se construye el apego. En los momentos de estrés y en los momentos de dificultad, ¿cómo, ¿qué hacemos con eso? Es lo que hace, construye este modelo en nuestros hijos del estilo de apego. ¿cómo reconectamos, cómo reparamos, cómo reconstruimos, cómo satisfacemos las necesidades ante, ante el estrés o las descoordinaciones? Eso es lo que hace el vínculo este, seguro. Seguro. ¿No? Ahora, si nosotros eh, tenemos no tenemos estas habilidades vinculares, no podemos mostrarnos con nuestros hijos como sensibles y disponibles, se generan otro tipo de apegos que no son apegos seguros. Si quieres, ahorita hablamos. Sí, ¿no? por favor. Entonces no, tenemos no, lo heredado, ¿cuáles son lo las vivido.
0: vinculares?
1: Ok, lo, eh, nada más acabo. Tenemos lo heredado... Lo vivido y lo soñado. También tenemos un sueño para lo que queremos de nuestros hijos y ahí estamos malabareando de entonces, ¿cómo le voy a hacer para lo soñado si en lo vivido me tropiezo siete mil veces al día y me pasan todas estas cosas porque lo heredado no estuvo tan padre o, ¿no? Hay, hay, hay situaciones ahí que, que, yo quiero, que yo quiero trabajar. Entonces, eh, todas estas habilidades que son las vinculares es justo todo el involucramiento parental es una, o sea, para generar apegos seguros necesitamos ser padres presentes. Se necesita inversión parental de tiempo y de reflexión, ¿no? Hoy estamos abocándonos mucho a las, a las habilidades vinculares, pero, por ejemplo, en mi taller yo hablo mucho de las... Dentro de mi, del programa manejamos cuatro tipos de competencias parentales. Las vinculares, las reflexivas, las formativas y las, y las protectoras, ¿no? Entonces, bueno, las protectoras pues son las literalmente cómo cuidamos a nuestros hijos desde el ambiente físico, ¿no? Eh, cómo cuidamos este, los contenidos de las cosas que ven en las redes, o sea, todo cómo los protegemos. Las, las formativas, pues lo que elegimos cuando elegimos la escuela donde los llevamos, las pasiones que les compartimos, o sea, todo lo que nosotros escogemos para su formación académica, religiosa, o sea, eh, lo que nosotros escojamos. Y las que yo me dedico más a asesorar son las vinculares, la relación y las reflexivas, que yo creo que son las más importantes porque no hay posibilidad de ser padres sensibles y disponibles si no somos capaces de reflexionar. Uh
0: -huh. Yo digo,
1: si queremos recetas de cocina ya estamos mal porque ¿cuántos hijos tienes tú, Vale? Tres, Tres. hijos.
0: Y son infinitamente te diferentes.
1: <risa> ¿Te sirven las mismas estrategias para unos que para otros?
0: Cero, cero, cero. cero. No tiene nada que ver. Entonces, si Nada.
1: Entonces, las habilidades no, no pueden ser. Cuando el niño grita, tú contestas, porque, o sea, si no hay lugar a la reflexión, ¿no?
0: Y este... decirte que eso me pasa cañón, porque consumo mucho contenido fácil, entre comillas, en redes sociales, sigo 7000 coaches de crianza y sigo gente y psicólogas y no sé qué. Y justo. Dicen las cuentas, si el niño hace un berrinche, está tirado en el suelo, tú sé su calma, te acercas y no sé es qué. Y un poco lo que yo te decía en esta semana que hablamos, ¿no? Es que mi hijo, el más chico, jamás, o sea, no es que jamás, pero su berrinche, por llamarlo de alguna manera, no es así. Entonces, esta uh -huh. parte de te sientas al lado de él y esperas a que se calme, deje de llorar, yo pienso, pues es que él no, no llora, él se enoja y uh -huh. o sea, tiene como explosión de ira y, de y entonces ya todo el contenido que consumí en redes sociales pues ya no me sirvió tanto tanto porque no se embona en esta descripción del berrinche entonces ya no sé muy bien cómo ya ¿sabes?
1: Porque entonces ahí en el taller que di ayer les cuento un cuento que se llama Siete ratones ciegos Lástima que me lo lleve porque si no te lo contaría. Porque es siete ratones ciegos. Entonces, de repente dicen que los siete ratones ciegos descubren que hay algo muy raro ahí y deciden salir a investigar. Entonces, el lunes sale el primer ratón, ¿no? Y entonces siente una cosa así, este, como, y rápido dice: Es una columna. ¿No? Y los otros ratones no le creen y entonces al día siguiente sale otro y siente una cosa no tan dura, siente una cosa más así que se mueve como una cuerda y entonces regresa y dice es una cuerda y así van saliendo cada ratón y dice no un, es un acantilado y el otro dice no es un no y cada uno se va y lo que estaban viendo los, los ratones era un elefante mm. no y entonces el último ratón ciego decide recorrer todo el algo muy raro. Y entonces pasa por el marfil y dice, ah, sí, esto se siente como una lanza y la cola como una cuerda y la pata como una columna y, el, y el, que la oreja como un abanico. O sea, todo lo que habían dicho todos los otros ratones ciegos, pero hasta que lo explora todo, dice, ya descubrí que el algo muy raro es un elefante, ¿no? Y entonces este algo así acaba como moraleja ratoneja. Si, si sales a conclusiones así vas a decir pura tontería, Claro. Pero si te permites explorar una, algo en su totalidad, hablarás con sabiduría, ¿no? Entonces les digo que muchas veces es esto, es berrinche, ¿no? Y entonces eh, me está manipulando o, sin explorar la experiencia que le está pasando al niño con toda la personalidad del niño. Entonces, si no somos reflexivos, si, con, con esta actitud curiosa, si no somos reflexivos, uh -huh, podemos decir, este, no, pues no me sirvió porque es un berrinche. Sí, pero... O sea, quizá es una desregulación. Yo ves que yo siempre te he dicho que ¿Sí? yo si pudiera quitar del, del, del vocabulario la palabra berrinche la borraría. Yo uso desregulación porque ¿Sí? cuando decimos berrinche ya lo tomamos como algo me está haciendo bueno, un berrinche. Tomas
0: como a fuerza un niño tirado llorando, ¿no? O, al, o algo así. Pues no, no todos los berrinches son así. Hay desregulaciones de enojo, de tristeza, de otra naturaleza, no sé.
1: O a poco no decimos me está haciendo un berrinche como algo que me está haciendo a mí y no algo que le está pasando al niño ¿no? 100% que, que es una desregulación porque finalmente algo le está pasando puede ser porque no le diste el chocolate en el súper, puede ser porque está teniendo fiebre, Le está, está algún bichito y en la noche te vas a dar cuenta que tiene fiebre puede ser porque está peleando con sus papás toda la noche y está estresado o sea, generalmente abajo de todo eso, lo que vemos es estrés hay estrés de, de, de qué dominio venga del biológico, del emocional, del social del prosocial o del cognitivo pero hay algo que lo está estresando entonces tenemos que ver a mi niño en particular que le ayuda para bajar el estrés, creo que algún día te había contado que una vez llegó una mamá a mi centro con un chico como de 8 años y me decía, Ale no me puedo bajar, de... me está pegando y no sé si me está manipulando si de veras le está pasando algo si... me di una lista y le dije nos da idéntico tienes un niño desregulado un niño desregulado. Un niño desregulado necesita un adulto que le preste su corteza prefrontal, que la de él sea el niño más inteligente del mundo y ya le hayas dicho 7000 veces que eso no, no está pudiendo acceder ahí y lo tienes que ayudar a que se calme. Entonces van a haber niños que en ese momento necesitan que no te les acerques y no los toques, pero sentirte sensible y disponible. No hablar mucho, porque en ese momento los choros, mareadores, mamás, papás, maestros, cuando la corteza prefrontal está desconectada, no sirven de nada, sino escalan más. Pero sí mo mostrarte corporalmente, aquí estoy, esto va a pasar, estás a salvo. O sea, le les tenemos que mandar el mensaje de que van a estar a salvo. ¿Me explico?
0: Sí. Entonces...
1: Requiere mucha habilidad, requiere mucho oh, autocontrol por parte de los papás. Del
0: adulto, claro. Es lo que te del hay.
1: adulto, o sea, es la metáfora del avión. Primero nos tenemos que poner la mascarilla de oxígeno a nosotros para, para, para ayudar a nuestros hijos y para fomentar este tipo de vínculos en donde ellos se acerquen al adulto para, para ser calmados. Nadie en la historia de la regulación emocional ha podido calmar a otros si no está calmado. Claro. Entonces claro. hay veces... ¿No? dentro del paradigma de la teoría del apego y de la crianza positiva no nunca aconsejamos el tiempo fuera de vete tú a pensar y tú reflexiona más que cuando el tiempo fuera lo necesita el papá o la mamá o el maestro, o sea si yo estoy sumamente desregulado si digo a tomar un momentito para respirar para caminar si es que puedo tener al niño en un lugar donde no implique un riesgo ¿no? y uh -huh. decirle en mi vida mamá ahorita necesita calmarse tantito pero no dejarlo, mamá se va todo va a estar bien. Ahorita porque voy a regresar. Estás
0: haciendo un berrinche.
1: A resolver. O sea, ahorita que mamá respire, vamos a venir y vamos a arreglar esto. Y tomarnos un tiempito para calmarnos. Porque si no, no va a haber manera. ¿No? Y entonces claro. estas experiencias son las que hacen que el niño cuente con su figura en el vínculo en los momentos más difíciles. Ahí es donde más nos necesitan.
0: Sí, por supuesto. Entonces, Oye,
1: una es, y, o sea, me decías, ¿cuáles son las habilidades? Sensibilidad, disponibilidad, uh
0: -huh. calidez
1: emocional. O sea, claro que también necesitan amor y también necesitan papacho, necesitan contacto. O sea, necesitamos este, esta parte de, 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 de contacto amoroso, ¿no? De besos, abrazos. O sea, todas estas capacidades emocionales cálidas, afectivas. Necesitan nuestra capacidad de reflexión o mentalización. O sea, que tengamos en nuestra mente la mente de nuestros niños. O sea, entender la experiencia que está viviendo el niño. Si yo, como el ratón ciego, digo, me está manipulando, ¿desde qué perspectiva la estoy viendo? Desde la mía nada más. Si claro. yo no me cuestiono, ¿qué desató? ¿No? Observar, interpretar desde la experiencia del niño para poder responder. Si yo nada más lo veo, el, la desregulación o el berrinche, desde lo que a mí me pasa, no respondo, reacciono. Claro. y reaccionó queriendo apagar la conducta no como, como si apagando la con Ajá, como apagar la alarma de incendio y pensar que apagando la alarma de incendio apague el fuego no claro. apague el fuego no, no claro. y entonces es esto eh, me encanta lo que ligabas de lo que hablaron del cerebro o sea vamos a diferenciar un poco cuando nosotros decimos la crianza con, de, de, con de positiva o, de, o, o que favorece eh, el, la, la consolidación de vínculos de apego seguros Uh -huh. es como, como fomentar todo el tiempo este tipo de interacciones de calidad con nuestros niños. Uh -huh. Y que en estas interacciones en las cuales nosotros educamos, cuidamos, regulamos, se construyan habilidades y capacidades. Porque si yo le grito a mi hijo, a lo mejor deja de hacer el berrincho, deja de hacer la conducta, pero por congelamiento. O sea, activo su cerebro más primitivo del miedo, y ante el miedo nos podemos congelar. Pero eso a la larga me va a traer muchísimos más problemas, y, a, y al niño, es, eso es tóxico para su cerebro. Se congela porque se derramó el cortisol por el miedo a mamá, por el miedo a papá, y entonces como los animales cuando hasta pierden el tono muscular para huir del depredador. Claro. En cambio, cuando yo a través del vínculo ayudo a calmar lo que hago es construir la parte, más madura, la parte más evolucionada del cerebro, que es la corteza profental, es enseñarle herramientas. Ajá. Si yo, entonces, primero voy a calmar su cuerpo y lo enseño a respirar, o lo enseño a moverse tantito, o, o lo hago que baje, esta eh, sensación de amenaza va a ir construyendo capacidades de autocalmarse. Por ahí una frase que dice que si... Los niños pequeños fueran calmados y consolados. Cuando son niños no habría tanto adulto enojado por la calle, ¿no? A mí me impacta los, el Lord Café que le aventó a la que se le cerró en el café en la cara, ¿no? O, o tanta gente con tanta ira desbordada que va por la vida, ¿no? Porque no tiene estrategias de, de regulación emocional.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Entonces, bueno, cuando no contamos con estas habilidades vinculares, de sensibilidad, de disponibilidad, de mentalizar bien a nuestros hijos, de calidez emocional, podemos desarrollar distintos otros tipos de vínculo, de, de apego. Hay uh -huh. uno que es el, 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 el vínculo de apego ansioso ambivalente, que es cuando fluctuamos demasiado, no uh -huh. no somos un patrón predecible. Como les digo, ningún papá o mamá pueden estar el 100% del tiempo respondiendo perfectamente, ¿no?
0: No, no, no. Pero sí,
1: pero sí ser lo suficientemente estables con esa reacción como para que ellos sepan, mi mamá y mi papá me pueden... Cal o sea, cuento con ellos y son un lugar seguro la mayor parte del tiempo. Entonces, mi apuesta es que sí se va a poder. Cuando los papás son, valga la redundancia, consistentemente inconsistentes en esto, uh -huh. los niños no pueden predecir tanto a los papás en el vínculo. Uh -huh. Pero como a veces sí, o sea, son papás a los que sí buscan en momentos de estrés pero no siempre obtienen una respuesta, digamos, este, adecuada y entonces no los, no los pueden predecir tan fácilmente. Pero entonces la estrategia es subirle 10 rayitas a la intensidad afectiva porque entonces van a tener más probabilidad de ser respondidos o de ser, ¿no? Eh, mucha gente piensa que cuando decimos que alguien tiene apego se imagina a los niños aferrados a los papás que no se pueden separar. Los niños que tienen apego seguro y el vínculo de apego seguro se pueden separar, pueden ir a la escuela, pueden ir a explorar porque saben que si algo pasa, van a poder regresar o van a contar con otros adultos cuidadores. Los yeah. niños que tienen apego ansioso, ambivalente, no predicen tanto y entonces necesitan hipercontrolar a sus figuras, aferrarse, estar cerca, le temen a la separación y cuando la, el, el estrés llega, le suben, entonces son niños mucho más berrinchudos, mucho más explosivos, mucho más porque están con eso queriendo tener la cercanía de sus figuras asegurándosela. Okay,
0: claro. Porque no la tienen Le tan confirmada. más atención porque no sé cuándo la voy a tener. Entonces la demanda más
1: Exactamente. Okay. Cuando los niños cuentan con figuras no sensibles, no disponibles, que rechazan sus peticiones de calma y de seguridad, o sea, que no pueden fungir como refugios seguros, los niños desarrollan un estilo de apego evitativo, entonces evitan el vínculo, ¿no? Entonces es, yo me autorregulo, yo me, aunque con lo que tenga, como tú decías hace ratito, son niños de estos que no buscan a las figuras cuando se pegan, cuando se lastiman, no les platican las cosas que les pasan, en les, o sea, como que se guardan todo, lo internalizan todo, ¿no? A costa de mucho sufrimiento y de mucho estrés en sus cuerpecitos y en sus, en sus cabecitas. En su cerebro. Ajá. Y el peor de los casos es el apego desorganizado, que es cuando la fuente de estrés son los papás, ¿no? Ahí no hay solución posible y entonces son niños desorganizados, que no hay estrategia que sirva. Entonces, a lo mejor son niños que se autolesionan o se desorganizan o no hay manera de calmarlos porque, porque no, o sea, no, su, su cerebro no ha estructurado, no hay, no hay posibilidad de entender y de organizar que las figuras que son las que Exacto. te deben de cuidar... En el mundo
0: quien te protege son? es quien te violente, ¿no? O sea... Quien o te porque... tiene
1: que proteger. Y bueno, desgraciadamente se da, pues se da en los casos donde hay psicopatología, donde hay adicción, donde hay violencia intrafamiliar, no donde hay temas en los papás que les impiden tener cualquier tipo de herramienta para este, vincularse bien con los hijos. Pero hasta en esos casos hay maneras de actuar.
0: Es lo que te iba a decir, Ale, nada más antes de acabar y de, de que pasemos a las recomendaciones, quiero que le des paz a la gente y les platiques que sí hay manera de cambiar tu apego. O sea, aunque... aunque está escrito el niño, en este, no sé, eh, tal vez comienza su vida con un apego... Con uno de estos tres menos deseables de los que mencionabas, el Ajá. ambivalente, el desorganizado, evitativo y, el y, el evitativo. y el evitativo, en la vida, el niño puede encontrar otras figuras que le ayuden a resolver ese apego, ¿no? O sea, cambiar. Y no ese solamente apego.
1: encontrar otras figuras, sino si yo, mamá, yo papá, yo maestro, me doy cuenta que mi vínculo con mis hijos, esas, es de estas formas que no me gustaría, se puede cambiar. Pero, pero se tiene que cambiar con mucho trabajo personal y con actuaciones diferentes en el vínculo. O sea, claro. no lo voy a cambiar haciendo exactamente lo mismo okay. que estaba yo haciendo. Pero si yo estoy detectando las heridas de mi infancia están sangrando en mi crianza y todo esto que yo no tengo trabajado en mí lo estoy repitiendo en mi hijo y yo entro a una terapia. O, o Ayer me preguntaban los papás que qué hago si yo me doy cuenta que yo me desregulo muchísimo y entonces desregulo a mis hijos. ¿no? Hay personas que encuentran en la meditación, hay personas... O sea, no es que todo mundo en la vida tenga que ir a terapia, pero tengo que ver que lo que yo hago para tener más estrategias de regulación y poderme vincular con mis hijos me está funcionando. Claro. ¿No? Hay casos en los que sí definitivamente hay que acudir a una terapia, trabajar lo propio para poder cambiar la interacción vincular y modificar este apego que no deseamos que se haya desarrollado ya en, en, en algunos años. O sea, yo trabajo con papás de adolescentes o papás de, ¿no? Y a veces dicen, ¿cómo no supes tú antes? No, pero lo estás sabiendo hoy. Y también lo que hagas hoy claro, para favorecer vínculos más sanos o ritmos, rituales, este, tonos emocionales de la familia. Tonos sí, emocionales de la familia, ¿no? Lo que puedas hacer hoy allá adentro va a tener un efecto. Evidentemente, pues claro, o sea, yo acabo de entrar a una escuela, a una escuela para padres y me dieron a escoger en qué año, y yo, los más chiquitos. O sea, como que, claro, claro que me sí. encanta llegar lo más sí. temprano.
0: Sí. Claro.
1: Ajá. O sea, me encanta dotar de herramientas, y, to pero eso no quiere decir que no, con hijos más grandes se pueda, se pueda trabajar los vínculos.
0: Oye, Ale, de verdad, qué interesante todo lo que nos platicas. Creo que nos deja también mucha cancha a seguir, este, pues a seguir trabajando, a seguir eh, escu o sea, como escuchándonos y, y formándonos para hacerlo mejor. Creo que a veces como maestros eh, o como educadores pensamos que eso no es para nosotros. ¿no? Eso es de la crianza y eso que se ocupen los papás, pero en realidad, pues también como lo hemos visto con muchos de los docentes que han estado con nosotros o cuando platicamos con ellos, pues en muchas ocasiones la figura de apego más segura para un niño es el docente, y antes de que entrábamos al aire, platicábamos tú y yo de esta historia de Oprah Winfrey, que habla que, no sé si por ahí conocen su historia, pero es una es esta conductora de televisión, hiper violentada, hiper abusada, resiliente. de trauma. Muchas personas, pero habla que las personas que la rescataron y que le ayudaron a no hundirse, fueron sus maestros. O sea, así de importante. Uh -huh. Tú tienes una historia que a mí siempre me conmueve muchísimo, pero como educadores debemos de saber que a veces nosotros somos, de verdad, Esa los figura. únicos posibles de rescatar a un niño de un vínculo inseguro, ¿no? de un vínculo desorganizado. Y hay, podemos... una frase
1: que di claro. hay una frase que dice que los niños que se sienten amados van a la escuela a aprender. Y los niños que no se sienten amados en casa van a la escuela a sentirse amados, a buscar sentirse amados, ¿no? Y sí, esta historia yo creo que para mí fue un parteaguas. Yo estudiaba psicología y daba clases en un kinder y le daba clases yo a todo el preescolar porque daba clases de conversación en inglés. Y había una maestra en kinder 1 que se llamaba Miss Patty y había una alumnita, que era mi alumna de conversación, pero era alumna de Miss Patty, que desde que llegaba en la mañana ya la mamá le venía gritoneando espantosamente horrible y cuando la entregábamos en la tarde ya la recibía con gritos, ¿no? una niña preciosa con su molotito aquí me perfecto. Y entonces yo un día estaba caminando por el patio, me, a mí me partía el corazón cada que la veía llegar y cada que la veía irse. Y un día estaba yo caminando por el patio y estaba Miss Patty con ella en el arenero, descalzas las dos sintiendo la arena y oí perfecto como la niña le dijo a Miss Patty, qué felices somos, ¿verdad Miss Patty? Y para mí, o sea, yo en ese momento, no había yo estudiado tanto de teoría del apego ni nada, pero lo que pensé es, bendita mis patis, ¿no? Porque pensaba yo, esta niña pasa cinco horas, siete horas de su día aquí. ¿no? Claro. Hoy que lo veo desde el lente del apego, o sea, cuando menos ese cerebrito sabe ya que hay otra manera de relacionarse. O sea, hay una distinta. ¿No? Y la relación no siempre implica una amenaza porque con mis pati pasa cinco horas al día y recibe una ah. información y su estado nervioso puede estar en calma esas horas. O sea, es probable que una figura así pueda rescatar a una niña que más adelante busque volver a sentir esas, 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 en, esa sensación que sentía con mis pati en una relación de amigos o en una relación de pareja o en una relación terapéutica. ¿no? Claro. Pero claro que un vínculo... no es absolutamente capaz, eh, Boris Irulnik es un espe especialista en resiliencia, es de las personas que más sabe sobre resiliencia, es un sobreviviente de campos de concentración, salió a los seis años del campo de concentración huérfano, y hoy día es de los más estudiosos de resiliencia, también acunó un término que se llama tutor de resiliencia, y dice que el tutor de resiliencia es una persona una experiencia estética, arte, que nos hace reconectarnos con la vida después de la adversidad. Y un maestro puede ser ese tutor de resiliencia, que te hace volverte a reconectar con el deseo de vincularte, de, de, de hacer cualquier cosa maravillosa en la vida, a pesar de que puedas haber tenido o que vengas de un entorno violento o de un entorno donde las relaciones sean detectadas como amenaza.
0: Uf, pues bueno, Ale, de verdad, muchísimas gracias. A mí, este, como ves, la verdad, esa historia de la mispati, te la he escuchado cien veces y la podría escuchar 100 veces y todas las veces me conmueve muchísimo, porque creo que en este país es una realidad. O sea que se vive con tanta inseguridad y tanta gente que padece tanta violencia que está en el poder de los educadores poder uh -huh. estar mejor. ¿no? cuando exacto. los papás no han sido capaces de resolver estas cosas, ni serán, porque tal vez son uh -huh. personas que no están dispuestas a, a llevar a cabo este trabajo el educador sí puede hacerlo ¿no? entonces,
1: claro, es un cuidador primario, uh -huh.
0: exacto entonces vamos a pasar a recomendaciones Ale y quiero que uh -huh. me platiques tú, ¿qué nos vas a recomendar para leer, ver, escuchar o okay, qué durante estos 15 días?
1: Bueno, uh, uh, si quieren leer como sobre apego, les recomiendo muchísimo un libro que se llama Apego y Crianza de Inés Di Bartolo uh, Vaya, te podría recomendar millones de libros. Yo siempre he dicho, por ejemplo que si a mí los papás me preguntan solo voy a leer un libro en la, en la, en la vida En la vida de
0: crianza <ríe>
1: En la vida de crianza les diría que leyeran el de El Cerebro del Niño de Daniel Sigo, porque nos, en, nos ayuda muchísimo a entender procesos, además de dar ciertas herramientas para... para para lidiar con las tormentas emocionales de los niños o, o, o los temas como, como de la crianza, y lo encuentran hasta en PDF. En, en sí, este... en todos
0: lados. Ese creo que es como de cabecera, ¿no?
1: Es como de cabecera. Bueno, cualquier libro que tenga el nombre de Daniel Siegel, se los recomiendo. Si son maestros o papás de adolescentes, el de Tormenta Cerebral, también se los recomiendo muchísimo, que es de él, ¿no? Uh -huh. Yo, este. Soy muy fan también de otro autor que se llama Edward Tronic que tiene un libro que se llama The Power of Discord, que es este, de cómo la reparación en las relaciones es lo que construye los vínculos, ¿no? Pero bueno, además de todo lo que, lo, lo que ustedes puedan leer, les recomiendo muchísimo que se tatúen como frase esto de el vínculo es lo más importante, nada a costa del vínculo. Ahorita, por ejemplo, que los alumnos regresan, van, vienen de las aulas y, ¿no? Lo más importante es el desarrollo socioemocional. Lo que invirtamos en eso es lo que más rendimientos va a dar en el aprendizaje, porque no. si algo sabemos de la teoría del apego es que un cerebro estresado no puede aprender, entonces no queremos borrarlos de conocimiento si no están bien emocionalmente entonces todo el tiempo que nos dediquemos a trabajar en eso va a rendir frutos y luego el aprendizaje va a entrar como tobogán porque si nosotros los estresamos más ¿no? favoreciendo lo académico sobre, sobre esto sin tener construido un vínculo acuérdense que el maestro efectivo es el maestro afectivo ¿No? O sea, entonces sí, sí sí como recomendar esta parte de que el vínculo tiene que ser lo central, sobre lo cual aterrice después todo lo demás. Y si logramos tener vínculos sanos, es que todo lo demás se va a dar por sentado.
0: 100%. Súper. Oigan, y pues yo les quiero recomendar dos eh, documentales que vi, bueno, que estoy viendo. Uno de ellos es serie que se llama The Me, The Me You Can't See, está en Apple TV+. Plus. Es esta serie de seis episodios en donde justamente Oprah platica con el príncipe Harry, eh, pero sobre muchos tipos de, de desórdenes mentales. Me parece como muy interesante cómo, se o sea, cómo ayudan... A hablar de los temas de una manera muy sencilla que a uno le caen veintes, ¿no? Y de pronto tienen como estos muy buenos insights, entrevistan a Lady Gaga, al príncipe Harry, un chef, Oprah cuenta su historia y también historias de gente común y corriente que han sido súper resilientes, de historias de terror. Pero que han logrado sobreponerse. Y otra vez creo que hablar de este tipo de desórdenes mentales nos ayuda a crear conciencia para poder romper una serie de patrones en la vida de las personas o en nuestra vida, o sea, como padres o educadores. Y el otro es, es: no lo he visto, la verdad es una película documental también, pero la seleccioné para recomendarla hoy porque creo que el tema del vínculo, de manera cultural inconsciente, se lo achacamos a la mamá. ¿No? Y entonces como que creemos que este vínculo se fortalece o se forma de una manera más natural, entre comillas, con la mamá. Este documental se llama Dads, también está en Apple TV Plus, y son diferentes historias de papás, tanto unos famosos como otros no famosos, pero lo que significa la paternidad en este mundo moderno donde el padre se relaciona de una manera activa y presente con sus hijos. Entonces me parece una premisa increíble porque tenemos que dejar de pensar que el cuidado prioritario de los niños va o, o este desarrollo del vínculo va solo con la mamá, sino la importancia. Por eso a de... mí me
1: encanta hablar de cuidadores primarios. Exacto. A mí me encanta hablar de cuidadores primarios porque no a veces ni es la mamá ni es papá, a veces es el maestro y a veces es la nana y a veces es Exacto. la abuelita ¿no? o el abuelito. Entonces, Exacto.
0: Entonces, por eso, me gustó la premisa de este de Dats, y bueno, de Me You Can See, y Ale, de verdad, increíble platicar contigo, te quiero agradecer muchísimo. Igualmente. A todos, de verdad, entren a mi centro. Como decía Ale, acaba de empezar su taller de cuatro eh, sesiones. Son cuatro sesiones que habla sobre... el. Son espíritu. cuatro sesiones.
1: La primera es apego. La segunda es círculo de seguridad, que es, una, que es una probadita de una intervención que hay desde la teoría del apego. La tercera es regulación emocional como estrategias para ayudar uh -huh. a los papás, para calmar, regularnos y regular. Y la cuarta se llama desconexión, reparación, reconexión. Ahorita ya empezó y está lleno el grupo, pero los que están interesados es un taller que estamos dando continuamente. Entonces nos pueden Eso. seguir en redes, uh -huh. en Facebook e, e Instagram como Mi Centro MX y ahí pueden. Muchas veces también hacemos webinars gratuitos. La semana pasada tuvimos uno padrísimo de adicciones con Toffee Sasson. Se pueden entrar sí. a la página y ahí verlo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale. Y bueno, seguimos en comunicación. Gracias a todos. Gracias. Nos en 15 días. Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Mandy Jacobo
1: y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.